0: Ziemlich Schlecht gealtert, ein Podcast übers Älterwerden mit Christian und Roman. Willkommen und willkommen zurück zu Ziemlich Schlecht gealtert, der Podcast für alle, die Älter werden. In diesem Podcast geht es um Dinge wie Filme, Bücher, Serien oder Musik, die uns in den 90ern und in den Nullerjahren geprägt haben. Also damals, als wir noch jünger waren. Heute sind wir älter und wollen wissen, wie schauen wir heute auf diese popkulturellen Phänomene. Wie sind Sie und wie sind wir seitdem gealtert? Ziemlich gut oder doch ziemlich schlecht? Und zum Glück muss ich diese Fragen nicht alleine beantworten, sondern rufe Roman in Süddeutschland. Hallo Roman. Hallo Christian. Ich habe gleich direkt eine Frage an dich. Hast du schon mal auf einer Party deine Hose verloren? <lacht> äh, Ich glaube nicht. Nein, wirklich nicht. Okay, dann bist du, glaube ich, ziemlich in der Minderheit, zumindest, wenn man äh, mal guckt, wie viele Leute unserer Generation, also so vielleicht der Ende 20 bis Ende 30-Jährigen grob gefasst, Mitglied einer Gruppe war, die mhm. hieß Scheißparty, wenn ich meine Hose finde, gehe ich heim auf dem äh, sozialen Netzwerk StudiVZ. Das war eine der, Größten Gruppen da. Ich habe das jetzt nicht faktisch irgendwie empirisch gegengecheckt, aber ich habe diese Gruppe in meiner Zeit damals dort so häufig in Variationen gesehen, dass ich jetzt einfach mal behaupte, es war eine der größten StudiVZ-Gruppen <lacht> und damit sind wir schon direkt beim Thema der heutigen Ausgabe von ziemlich schlecht geeitert. StudiVZ, das erste bedeutende deutsche soziale Netzwerk im Internet. Das ist äh, ein Phänomen, an dem Menschen unserer Generation ja eigentlich äh, kaum, behaupte ich mal, vorbeigekommen sind in der einen oder anderen Form, oder? Also es ist das ja stimmt. so ein Vorläufer von all den sozialen Plattformen, die wir heute äh, täglich nutzen, auch um diesen Podcast beispielsweise zu verbreiten. Und ähm, ja, ich glaube, wir sind nicht die einzigen, die sehr viel Zeit dort verbracht haben. Das ist richtig. Und,
1: das muss man dazu sagen, ist, wir haben jetzt ja 2023, aber letztes Jahr im März erst, nämlich am 31. März 2022, wurde das Ganze erst abgeschaltet. Und dann habe ich mich gefragt, was? Erst dann? Das ist doch schon tot ja. gewesen seit Jahren. Aber Krass. erst letztes Jahr wurde es quasi offiziell abgeschaltet, alle Daten wurden gelöscht. Man kann auch keine Profile mehr aufrufen. Also eigentlich ein guter Grund, mal darüber zu reden, wie denn StudiVZ
0: gealtert ist. Wir glauben oder ich glaube oder du glaubst es vielleicht auch, dass StudiVZ Menschen unseren Alters und in diesem Land äh, ziemlich stark geprägt hat, wie StudiVZ unseren Drang nach Selbstdarstellung im Internet geprägt hat und wie durch StudiVZ soziale Netzwerke oder sogar das Internet selbst seine Unschuld verloren hat, darum geht es heute in dieser Ausgabe von Ziemlich Schlecht geeitert. Roman, kannst du dich noch daran erinnern, wann du das erste Mal Kontakt mit StudiVZ hattest?
1: Ich kann mich noch erinnern, ich war in der Schule. So, und das ist jetzt wieder, Roman erinnert sich nicht an Dinge, die früher waren, aber irgendwie erinnert er sich <lacht> doch daran. Ich kann mich erinnern, dass ich in der Klasse saß und dass über StudiVZ geredet wurde. Wir waren also definitiv nicht Studierende, wir waren noch Schüler, aber es war schon ein Ding, und ich kann mich erinnern, dann später war für mich, StudiVZ ja wie für viele, eben der Anfang dieser sozialen Netzwerke, der sozialen Vernetzung im Internet und für mich dann eben auch der erste Berührungspunkt überhaupt mit sozialen Netzen. Davor gab es sowas wie, naja, so Direktnachrichtendienste wie eben ICQ mit diesem ganz nervigen Ä oh und dann MSN, das habe ich aber <lacht> genau. nie genutzt. Und dann vielleicht noch so Plattformen wie MySpace, das war aber vor allen Dingen, glaube ich, in Amerika ähm, viel mhm. mehr in. Ich hatte auch ein Profil bei MySpace, ich habe das bestimmt auch noch, aber man braucht die originale E-Mail-Adresse noch, um da reinzukommen und die habe ich definitiv nicht mehr. Das heißt, <lacht> mh, vielleicht war aber da noch so ein Geisterprofil drin rum, aber genau, StudieVZ war dann für mich, glaube ich, der erste Berührungspunkt und es fing an, als ich noch nicht Studierender war.
0: Wie Erinnerst du dich so an die Anfänge, Christian? Ja, das war bei mir auch in der Schule. Ich dachte äh, ursprünglich, das wäre so in der 9. und 10. Klasse gewesen. Habe aber festgestellt, dass das rein zeitlich nicht sein kann, weil zu diesem Zeitpunkt StudiVZ noch nicht erfunden war. Ähm, also ich muss mindestens in der elften Klasse gewesen sein, also in der Oberstufe. Und meine erste Erinnerung hat auch irgendwie mit der Schule zu tun, weil in der Schule jemand aus dem Jahrgang über uns erzählt hat, dass er in einer StudiVZ-Gruppe ist namens In InSalvo. Wir haben Frau Lateinunterricht überlebt. Ich habe den Namen jetzt bewusst <lacht> weggeixt. Oh Gott, ja, das stimmt. aus Datenschutzgründen, damit das hier anders als bei StudiVZ, da kommen wir gleich noch zu, auch alles seine Ordnung hat. Und mein erster Gedanke damals war, hä, was ist das denn oder wofür ist das denn? Also, das war sowas Grundlegend Neues, dass ich überhaupt am Anfang keine Vorstellung davon hatte, wofür dieses Konstrukt, so eine Profilseite und überhaupt diese Plattform eigentlich gut sein soll. Man hat mir das dann auch gezeigt und so ein bisschen erklärt. Und dieser Gruppenname ist irgendwie so in mein Kleinhirn gewandert und ist da bis zum heutigen Tage irgendwie drin geblieben. Also, Gruppen schon mal eine, eine wichtige Funktion, kommen wir gleich noch zu.
1: Ja, genau. Vielleicht für alle diejenigen, die StudiVZ nicht kennen. Jetzt gibt es ja auch nicht mehr die Möglichkeit, sich einzuloggen. StudiVZ war im Grunde ein ja, soziales Netzwerk wie Facebook und alle anderen Netzwerke, LinkedIn und so weiter, die es jetzt heute auch gibt. Es war eben das erste Deutsche, nämlich 2005 gegründet. Und ähm, hm. da muss es jetzt klingeln, weil 2004 hat sich damals Facebook gegründet, aber noch exklusiv für Studierende in den USA. Da gab es noch keinen deutschen Ableger. Und studi war dann so das Ganze in Rot. also das Und wie Deutsch. Facebook und Deutsch, wie Facebook eben aussah. So sah dann eben studi auch aus, nur mit einer anderen Farbgebung. Wuchs dann relativ schnell. 2007 wurde das Ganze dann auch verkauft, gewinnbringend an damals den Holzbrink Verlag. Und 2010 war so die Hochzeit, da hatte dieses Netzwerk, das wird immer davon geschwärmt, 17 Millionen NutzerInnen. Das ist in heutigen Maßstäben natürlich wenig, aber das waren damals... Ungefähr ein Großteil, also fast 50 Prozent der InternetnutzerInnen in Deutschland überhaupt. Dann ging es aber relativ rapide bergab. Facebook kam dann auch auf Deutsch und auf den deutschen Markt. Und ab 2011 sanken dann die NutzerInnenzahlen rapide. Und dann 2017 meldete dann diese neu gegründete Firma, die StudiVZ als Inhaber inne hatte, Insolvenz an. Und ab dann ja, war das Ganze eigentlich nicht mehr genutzt. Die wichtigsten Funktionen, hast du schon gesagt, sind eine Pinnwand gewesen, also das, was man heute eigentlich auf jeden sozialen Netzwerken eigentlich kennt, sowas mit einer Bio, also einer Kurzbiografie, einer Timeline, einem Profilbild und persönlichen Infos, wie Uni, wo man studiert, haha, das haben wir natürlich alle gemacht, und noch anderen persönlichen Informationen, dann so eine Messenger-Funktion, also man konnte private Nachrichten schicken, später, erstmal war das so, kollektive Gruppennachrichten, dann gab es noch ein Fotoalbum und ganz prominent auf dieser auf dieser Profilseite eben dann die Gruppen und über die Gruppen wollen wir mal
0: reden, oder Christian? Also das ist das Erste, was mir zu StudiVZ eingefallen ist. In meiner Erinnerung spielen vor allem diese Gruppen eine wichtige Rolle. Eigentlich so das Distinktionsmerkmal neben ja. dem individuellen, cool gehaltenen Profilbild auf der eigenen Seite und klar, was du schon genannt hast, die persönlichen <lacht> Angaben, Studienort und Studienfach und so weiter. Eigentlich ging es doch darum, dass man in vielen, aber nicht zu vielen, coolen Gruppen Mitglied war ja. und damit irgendwie dem Besucher der eigenen Profilseite Seite auf StudiVZ gezeigt hat, was für ein witziger, rebellischer, intelligenter, cooler Hund man <lacht> eigentlich ist, oder?
1: Und nur mit den Titeln der Gruppen, also das muss man sich so vorstellen, wenn man zu weit runter scrollen musste, um alle Gruppen zu sehen, dann war es glaube ich zu viel, also es musste schon so ja. auf diese erste Seite passen, dass man gesehen hat, oh, wow, da gibt es aber eine Menge nachzulesen über diese Person, aber es durfte dann nicht so, wie du sagst, nicht langweilig werden und da gab ja. es schon, sagen wir mal. Humorblüten. Ich erinnere mich an eine Gruppe, die hieß, ich habe ein Motivationsproblem, bis ich ein Zeitproblem habe, zum Beispiel. Ja, genau. Oder sicheres Auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit. Mir reicht es, ich gehe schaukeln und so weiter und so fort. Die Gruppenfunktion war da, glaube ich, gar nicht so wichtig. Also ich weiß nicht, ob da wirklich innerhalb dieser Gruppen, wenn man Mitglied war, was besprochen wurde. <lacht> ich glaube nicht. Hauptsache, man ist in diesem Gruppe Mitglied und es steht auf dem Profil. Erinnerst du dich noch
0: an... Gruppenblüten. Ja, unbedingt. Also das äh, triggert gerade bei mir total heftig die Erinnerung, was du jetzt gesagt hast, weil das alles so, äh, so Phrasen und so dumme Witze sind, die ich einfach in einem Zeitraum über wahrscheinlich mehrere Jahre fast täglich gesehen habe. Und das ist irgendwie ganz tief drin und du wühlst es gerade alles wieder auf. Diese komische Wok-Gruppen, von denen es auch tausend Derivate gab mit unterschiedlichen Schreibweisen. Es gibt für jeden Topf einen Deckel. Ich glaube, ich bin ein Wok. Also auch so mit so vermeintlich tiefgehenden Lebensweisheiten, die auch selbstironisch irgendwie sein sollen. Und wenn man das heute liest oder hört, dann denkt man, oh, okay, ich mache beim Einparken die Musik leiser. Ähm, <lacht> was stimmt? Was stimmt? <lacht> was stimmt? Sonst sieht man nicht so gut genau. Ich glühe härter vor, als du Party machst. Also auch ganz viel so in diesem Bereich, die auch wirklich offensiv einfach nach außen schreien. Leute, seht mich an. Ich bin cool. Ich habe keine Lösung, aber ich bewundere das Problem. Lauter solche sinn- und unsinnhafte Äußerungen, wo, wie du schon sagst, wirklich am Ende der Titel das Entscheidende war, nicht das, was in diesen Gruppen besprochen wurde, sondern wichtig war, dass so ein lustiger Spruch in der Liste der Gruppen, in denen man Mitglied ist, auf dem eigenen Profil stehen hat. Voll.
1: Und da zeigt sich, finde ich, was dieses Netzwerk eigentlich nämlich sollte. Natürlich hat es irgendwie zur Vernetzung geführt und war auch irgendwie dazu da. Ich meine, ICQ hat es für mich so ein bisschen abgelöst oder Direktnachrichten und und es hat natürlich auch dazu geführt, dass man mit mehr Leuten theoretisch in Kontakt kommen könnte. Aber eigentlich war halt dieses Profil so der, der, größte, <lacht> der größte Block von Selbstdarstellung, der möglich war im Internet. Darum ging es dann vor allen Dingen, und das wäre so, finde ich, meine These zu diesem StudiVZ, dass uns StudiVZ diese Selbstdarstellung zwar ermöglicht hat, wir das aber selber waren, die Studie dazu gemacht haben. Also eigentlich war es wahrscheinlich dazu da, sich zu vernetzen. Und was haben wir daraus gemacht? Eine große Plakatwand, um uns selber zu zeigen, so wie wir gern sein wollten. Und das hat sich, finde ich, dann im Internet auch noch ja, weitergezogen. Und das ist die Funktion von den anderen sozialen Netzwerken, wie wir sie heute kennen. Und das hat da, finde ich, angefangen, aber eben nicht. Deshalb, weil das StudiVZ so wollte oder die Gründerinnen und Programmiererinnen das so angelegt haben, sondern weil wir selber gesagt haben: Hey, ich habe da jetzt ein Werkzeug bekommen, da kann ich bestimmt zeigen, was
0: für ein toller Hund ich bin. Ja, ich äh, glaube, das kommt durchaus hin, vor allem, wenn man es mit dem vergleicht, was vorher an sozialen Diensten im Internet, sage ich jetzt mal, verfügbar war. Also du hast es schon gesagt, also Direktmessenger wie ICQ, wo es tatsächlich darum ging, normalerweise Menschen, die man auch persönlich kennt, in seine Freundesliste zu adden und dann direkt eins zu eins mit ihnen zu schreiben, eben ohne, dass das Ganze zusätzlich in die Öffentlichkeit getragen wird. Ich glaube, dieser Aspekt der Öffentlichkeit und des öffentlichen Profils, ja. das ist für das deutsche Internet in Anführungszeichen so als Grundstein mit StudiVZ gelegt worden und ähm, du hast wahrscheinlich recht, diese Gruppenfunktion war ursprünglich mal anders gedacht, aber faktisch haben sie die meisten Leute dann tatsächlich irgendwie so zur Selbstdarstellung benutzt, obwohl sie ja, das muss man dazu sagen, gar nicht eben Studis, also Studierende waren, sondern häufig und wahrscheinlich zu Beginn sogar zu einem großen Teil mehr so ja, Oberstufenlappen, wie wir es waren, oder? Lappen trifft ist der sehr gut. <lacht> ja,
1: äh, StudiVZ hat das dann, glaube ich, relativ früh versucht einzufangen und hat sich da also in den eigenen Hintern gebissen mit dem Namen, weil natürlich spricht StudiVZ erstmal nur Studierende an liegt auch wahrscheinlich daran, dass quasi das Netzwerk eigentlich, so sagen die Gründer, entstanden ist aus dem Jugendforschnetzwerk. Da gab es so einen Vorläufer, also nicht unbedingt von Facebook geklaut, aber eben auch. Und die Gründer wahrscheinlich gedacht haben, hey, Studenten sind unsere Zielgruppe. Dann gemerkt haben, hm, das wäre doch viel geiler, wenn viele andere noch dazukommen und dann drei Jahre später mein VZ und SchülerVZ ausgegründet haben, also so eine Art Schwesternetzwerke, die das Gleiche waren, nur eben für eine andere Zielgruppe. Das hätte man aber eigentlich gleich zusammenlegen können, weil Diejenigen, die sich getraut haben, waren sowieso bei StudiVZ
0: auch noch in Oberstufe, wie du sagst, als Oberstufenlappen. Und das, das muss man sich mal vorstellen, obwohl es auf StudiVZ eine Gruppe gab, die hieß Schüler raus aus StudiVZ. <lacht> Wie kann das sein? <lacht> ja, wer,
1: ja, wir, ja, wir haben einfach ha knallhart gegen diese AGB verstoßen. Also das, <lacht>
0: ja, Genau. <lacht> es gab aber auch eine Gruppe, die gesagt hat, Psst, ich bin gar kein Student. Oh Gott, also, ja stimmt, du hast recht. <lacht> der Gruppenkrieg. <lacht> ja, furchtbar, aber wahrscheinlich war man entweder in der einen oder in der anderen Gruppe drin, je nachdem, wo man sich selber so zugerechnet ja. hat. Und natürlich war es auch gerade für Menschen, die jünger waren, als äh, der gemeine Student oder die noch zu Schule gegangen sind, auch deshalb interessant, weil es eben eigentlich ursprünglich für eine Zielgruppe gegründet war, die die Schule schon verlassen hatte. Ja, dass das Ganze dann auch mit dieser Integration mit diesen beiden Schwesterplattformen irgendwie so ein bisschen ja, faserig wurde und nicht alles zu einem zusammengebunden. Das war dann vielleicht auch der Anfang vom Ende von StudiVZ und den anderen VZ-Netzwerken, die es dann so gab.
1: Voll. Wenn man jetzt heute wieder drauf gucken würde, die Profile sind ja jetzt nicht mehr verfügbar. Ich kann mich erinnern, es gab am 31. März noch so eine Nachrichtenwelle von verschiedenen Nachrichtenoutlets, die darüber geredet haben, okay, jetzt wird abgeschaltet, wir gucken uns nochmal unsere alten Profile an. Oh Gott, war das alles cringe, war das alles peinlich. Würde man... Darauf jetzt gucken, glaube ich auch, dass wir uns schlecht gealtert fühlen würden, gerade was diesen Gruppenhumor angeht. Hm. Ich meine, jetzt haben wir kindisch über diese Gruppennamen äh, gekichert. Wenn wir es jetzt wirklich noch benutzen würden, um uns selber darzustellen, ich weiß nicht, ob ich das noch machen würde. Wie ist es bei dir? Würdest du dich dann gut oder schlecht gealtert fühlen, wenn du jetzt noch in einer Gruppe Mitglied wärst, die da hieß meine Nachbarn hören Techno, ob sie wollen oder nicht.
0: <lacht> ich glaube, ich wäre nie in so einer Gruppe drin gewesen, aber <lacht> tatsächlich habe ich, ich glaube, rund ein Jahr, bevor StudiVZ dann wirklich final abgeschaltet wurde, habe ich irgendwann nochmal versucht, mein StudiVZ-Profil aufzurufen bzw. mich einzuloggen und das, was ich da gesehen habe, das war wirklich ein absoluter Throwback, wie die jungen Leute sagen und es war sehr gemischt, weil über zehn Jahre, nachdem ich das letzte Mal diese Seite wirklich voll vollumfänglich genutzt habe. Das sind jetzt so die banalen Boxes, die man hier ticken kann. Also ich war natürlich deutlich jünger und ich hatte andere Haare und so weiter, aber äh, mhm. irgendwie war auch dieser, dieser Drang, sich da selber auf eine ganz bestimmte Weise zu präsentieren, auch auf diesem schon etwas veralteten Profil noch deutlich sichtbar eben auch über diese Gruppen. Und ja, mir ist das so rückblickend doch auch ein bisschen unangenehm und auch ein bisschen peinlich. Also cool ist das heute ganz sicher nicht mehr und ich frage mich so ein bisschen selbstkritisch, war es denn damals eigentlich noch cool? In gewisser Weise gibt es ja heute auch so eine Art Gegentrend, also Leute, die sagen, sie machen sowas gar nicht mehr und sie haben ja Facebook-Profil jetzt gelöscht und Instagram, sowas finden sie auch blöd und TikTok machen sie auch nicht mehr. Also sozusagen ein bisschen weniger ist mehr oder wenn man diese Plattformen nutzt, dann eben möglichst wenig von sich preisgeben. Ist das vielleicht der, der Trend, der seit dem Ende von StudiVZ bei manchen Leuten so ein bisschen durchgeschlagen hat? Wie siehst du das?
1: Es ist sehr interessant. Also ich würde das ähnlich sehen wie du, dass es quasi auf jeden Fall zu einer Phase vom Leben gehört. Das haben wir ja schon ein paar Mal besprochen hier, dass so Anfang 20 bis so Mitte 20 so die Phase, so würde ich das sehen, einsetzt, wo man sich versucht, so ein bisschen selber zu finden in der Welt und dann dadurch so ein bisschen überkompensiert in der Selbstdarstellung nach außen. Also dann sagt, okay, das gehört zu mir, das bin ich jetzt so, das ist jetzt mein, meine Persönlichkeit, ich hänge dann meine Persönlichkeit an. Wir haben das beim Thema Mode mal besprochen an Festivalbändchen oder Band-Shirts oder so. Mhm. Und dann wird das aber so ein bisschen zu dolle für Beobachter von außen, vor allen Dingen vielleicht für die dann fünf Jahre älteren, die dann noch mal auf ihr fünf Jahre jüngeres Ich gucken, die dann sagen, okay, das hatte ich eigentlich nicht nötig, aber ich wusste einfach nicht, wer ich bin. Hm. So Und diese Generation ist dann damals mit dieser Technologie aufeinander getroffen und das hat sich ziemlich gut gepaart und dadurch ist das, glaube ich, entstanden, dass es so ein bisschen viel, viel und viel lustig und viel selbstironisch und viel so diesen Humor dieser Zeit geatmet hat, diese Sprüche, die man heute eigentlich nur noch weiß ich nicht, ein anderer Podcast hat drüber geredet, die haben gesagt, solche Sprüche findet man heute auf Facebook-Profilen von Boomern mit so einem lustigen Minion noch dabei oder die werden in so Familiengruppen als lustige Sprüche bei WhatsApp verschickt. Also dieser Humor, der eigentlich unserer Humor war in den 20ern, der ist jetzt so ein bisschen cringe und yeah. der Humor unserer Elterngeneration, den wir eigentlich überhaupt nicht mehr lustig finden oder so Wandtattoos oder auf so Kaffeetassen findet man dann so einen lustigen Spruch, <lacht> sprich mich nicht an, vor meinem ersten Kaffee und so, das yeah. ist alles so, haha, Großartig. Also da hat sich, finde ich, da hat sich so eine Ermüdung bei mir schon eingestellt, wo ich denke, ja gut, also diese Art von Selbstdarstellung, die brauche ich nicht mehr, da ziehe ich mich schon zurück. Also ich teile jetzt nicht mehr lustige minion auf Facebook. Mm. Gleichzeitig <lacht> sehe ich das ein bisschen anders. Natürlich gibt es die Bewegung, die sagen, okay, digitale Abstinenz und ich brauche mal Ruhe. Das hat natürlich damit zu tun, dass es einmal zu viel war und man gemerkt hat, oh wow, das ist vielleicht auch nicht gesund oder das wird mir zu viel oder das brauche ich alles nicht mehr. Und gleichzeitig wird aber der Content auf den Profilen oder der Content auf diesen sozialen Netzwerken meiner Meinung nach immer professioneller, also professioneller mhm. hergestellt. Und dann kann man da, finde ich, nicht mehr so ganz darüber reden, dass es ein weniger ist mehr ist. Natürlich vielleicht an Output und an mal ebenso dahin geposteten Output, aber der Aufwand, der dahinter steckt, wird größer und professioneller und die Sehgewohnheiten werden halt so. Dass das auch nur cool ist, wenn es halt eben auch cool aussieht. Also, die gute mm. Kamera muss schon sein, man muss sich so ein bisschen mit Licht auskennen, ein bisschen mit den Winkeln. Dann kam natürlich, das war damals überhaupt nicht Thema, dieser neue Berufsfeld oder Betätigungsfeld des Influencers oder der Influencerin dazu. Mm. Also auch Internetprominenz. So, Da sind schon ein paar Entwicklungen gekommen, wo ich sagen würde, nach Ende StudiVZ ist nicht weniger unbedingt mehr
0: geworden, sondern eher, es ist komplexer, finde ich, geworden. Ich bin ein 14-jähriger Teenager und fotografiere mich ständig von rechts oben. War auch ein Gruppenname und ich bin damals... Ja, und das ähm, stimmt auch. <lacht> das stimmte auch und natürlich waren für die Leute, die dieser Gruppe beigetreten sind, klar, dass sie selber natürlich nicht in diese Kategorie fallen, weil sie natürlich schon viel weiter ja, sind. Ah, ja, ich war ein ja. 16-jähriger Teenager und habe mich nicht ständig von rechts oben fotografiert, aber manchmal durchaus auch trotzdem. Und letztlich hat aber das Ganze natürlich auch nur funktioniert, weil wir uns gegenseitig, vernetzen wollten oder weil wir uns gegenseitig finden wollten. Und da sind wir vielleicht irgendwie so auch bei dem Thema, was man eigentlich genau an Informationen damals auf dieser ersten deutschsprachigen Social-Media-Plattform so von sich preisgegeben hat und was das möglicherweise für Folgen gehabt hat. Also du hast schon gesagt, es gehörte zum Profil dazu, dass man natürlich seinen Namen nennt, ähm, auch sein Geschlecht, männlich oder weiblich, mehr Auswahl gab es nicht. Ich glaube, seinen Geburtstag, den konnte man aber ausblenden. Mhm. Und dann ging es auch so in diese Richtung Beziehungsstatus und interessiert an Männern oder Frauen. Ich weiß nicht, ob man auch beides ja, angeben wirklich? konnte. Ja, wow. Aber das sind schon so Fragen, die damals vor zehn oder zwölf Jahren eigentlich die meisten Userinnen und User behaupten, ich jetzt mal, also ich alle mal freiwillig und auch öffentlich einsehbar beantwortet haben, und wo man vielleicht heute sagen ja. würde, was geht denn das irgendjemanden der auf meinem Profil landet, äh, an oder vielleicht auch... Warum ist es wichtig, wie ich sexuell orientiert bin, wie alt ich bin und was mein Beziehungsstatus ist? Ich weiß aber, dass das damals irgendwie schon eine riesengroße Sache war. Also wenn man dann die erste Freundin oder den ersten Freund hatte, hat man natürlich auch gleich den Beziehungsstatus verändert. Aber wie blickst du jetzt darauf mit diesen Jahren Abstand? Ist es problematischer, als ich es damals dachte oder ist es ein bisschen überdramatisiert?
1: Das gehört ja heute fast schon sogar zum Standard dazu. Ne? Das, also man könnte jetzt sagen, na gut, mein Gott, was, wen interessiert es? Aber es ist natürlich der, das Einfalltor gewesen, um mehr Preis zu geben, als man eigentlich preisgeben sollte, in Anführungszeichen. Jetzt ist die Frage, was soll man im Internet preisgeben und was nicht. Diese ganze Plattform funktioniert natürlich auch nur darüber, oder alle Dienste im Internet funktionieren natürlich darüber, dass du Daten abgibst die dich nichts kosten. Ja. Und als, als User war es natürlich total interessant zu stalken. Ah, okay, nach dieser Party hat er seinen Beziehungsstatus geändert. Das ist ja interessant. Mhm. Oder auch der Beziehungsstatus, es ist kompliziert oder so. Stimmt, Ding Also, es das das, das macht ja schon den Reiz aus, sich dann überhaupt auf dieser Plattform aufzuhalten, um halt bei den anderen mal so ein bisschen zu stöbern. Das heißt aber auch, dass diese Bilder natürlich für andere einfach öffentlich zugänglich sind. Das heißt, mhm. wenn ich mich selber darstellen möchte dann muss ich damit auch rechnen, beziehungsweise muss ich damit auch in Kauf nehmen, dass mich viele Leute sehen. Und das ist dieses zweischneidige Schwert. Meine These wäre jetzt, wir hätten irgendwann sowieso damit angefangen mit dem Internet. Also StudieVZ ist da jetzt nicht unbedingt schuld dran und man hätte das nicht machen sollen, weil wir waren, als die Leute, die das auf jeden Fall genutzt haben, waren wir eh so geil auf Aufmerksamkeit, dass das letztendlich egal war, wem wir erzählt haben mit wem wir jetzt zusammen sind und wann wir geboren sind. Hm. So, und dass das dann alle Internetdienste jetzt nutzen, um dann Geld zu machen, ja. Ist das jetzt normal, in Anführungszeichen, also
0: ist das quasi der Preis, damit wir das bekommen, nämlich unsere Selbstdarstellung? Der Punkt ist ja vielleicht, wenn ich dich richtig verstehe, dass du sagst, äh, egal ob es jetzt StudiVZ gegeben hätte oder nicht oder es hätte irgendwas anderes gegeben oder es wäre später gekommen, wie auch immer, es ist äh, dem Menschen inhärent, dass er sich gerne irgendwie selber präsentiert und das Internet hat ihm mit StudiVZ dann eine Plattform an die Hand gegeben, die darauf vielleicht gar nicht in diesem Maße ausgelegt war, die dann aber viele Menschen genutzt haben, um eben genau das zu machen, mit lustigen Profilfotos und witzigen Sprüchen in den Gruppennamen und mit einer langen Freundesliste, um genau das zu machen, also sich selber darzustellen. Und das
1: kostet eben. Und das kostet aber genau das, was wir nicht preisgeben sollten, aber das ist eben der Preis.
0: Naja, ich finde, das, das kann am Frage, Ende des Tages jeder ja. selber entscheiden. Ich glaube nur, <lacht> ja, gut, die äh, Entscheidungsmöglichkeiten <lacht> werden möglicherweise so ein bisschen verwässert dadurch, dass das dann alle machen oder dadurch, dass einfach bestimmte Informationen von vornherein abgefragt werden. Es hätte auch ein StudiVZ geben können, indem man sein Geschlecht nicht hätte angeben müssen oder äh, seinen Geburtstag. Das wäre dann vielleicht ein etwas anderes StudiVZ gewesen.
1: Naja, jetzt, das siehst du aber jetzt aus der Userinnen-Sicht. Also natürlich äh, kann ich selber entscheiden, was ich gebe, aber die letztendlich verwertbaren Daten sind ja genau die. Also ich glaube, StudiVZ und die Leute, die damit Geld machen wollten irgendwann, die hat es nicht interessiert, ob du Single warst oder nicht. Das ist vielleicht heute so bei Tinder oder bei Diensten, die das eher nutzen, aber damals waren halt die Hard Facts, also wann, wann geboren und welches Geschlecht waren total wichtig, weil das sind die wichtigen Daten, die man verwerten konnte. Und letztendlich steht dahinter natürlich das Konzept, warum dann StudiVZ auch vielleicht nicht mehr so viel Geld gemacht hat, weil die einfach kein Modell gefunden haben, wie sie diese Daten in Geld umwandeln können, was ja viele nicht geschafft haben. Mhm. Also die Dotcom-Blase 2000 war ja letztendlich da, wo alle großen Internetfirmen pleite gegangen sind, weil sie ganz viel wert waren, aber noch keiner wusste, ja, was machen wir jetzt damit, mit diesen ganzen Daten? Wie kriegen wir das jetzt umgewandelt in Geld? Und letztendlich die großen Firmen, also Facebook, Jetzt Meta, Google haben eben es geschafft, Modelle zu entwickeln, wie sie das monetarisieren können. Ja. Und StudiVZ war einfach ein bisschen hinterher.
0: Ja. Diese Datenschutzproblematik, die damit ja irgendwie auch hinehergeht, das ja. weiß ich, dass das damals durchaus aber auch schon Thema war. Also es war ja so, dass man, wie du schon vorhin gesagt hast, Fotos von sich und anderen hochladen konnte in Fotoalben und man konnte auf diesen Fotos andere Userinnen und User taggen, also markieren mit ihrem Namen. Ja. Und ich erinnere äh, mich an mindestens zwei Fälle von meinem erweiterten Freundeskreis, dass die das Problem hatten, dass andere Fotos von ihnen hochgeladen hatten und sie darauf getaggt hatten und sie das nicht wollten. Und es gab damals hm. aber auch StudiVZ in meiner Erinnerung keinen wirksamen Mechanismus, mit dem man sowas unterbinden konnte und das waren jetzt Fotos, die die Leute vielleicht in unvorteilhaften Posen oder ähnlichen oder Outfits gezeigt mhm. haben. Nichts, was nach damaliger Einschätzung richtig direkt strafrechtlich relevant gewesen wäre, aber was den Leuten äh, definitiv unangenehm war. Und das tut man so im Rückblick so als eine kleine Episode ab. Das war irgendwie vielleicht nicht so ganz cool, aber das hat halt mit dazugehört. Heute guckt man vielleicht etwas kritischer drauf und sagt, hätte das denn so sein müssen oder warum haben wir dann bei so einem Netzwerk mitgemacht, wenn es da Menschen gab, die dann entsprechend Probleme hatten mit dem Datenschutz, der dann für sie nicht eingehalten wurde? Anderes Problem ja. auch bei Fotos war, dass man zwar Fotos oder Alben auf privat stellen konnte. Die URL, also der Datenpfad, der hinter diesem Foto lag, war durchaus weiterzugeben, denn der war nicht verschlüsselt. Also wenn man an jemanden kannte, der auf das Bild zugreifen konnte, der zu diesem Kreis der Privaten gehört hat, konnte diese Person das Foto oder den Link zum Foto weitergeben. Also das waren alles so Dinge, die damals auch bei vielen, glaube ich, inklusive mir überhaupt erst angefangen haben, ein Problembewusstsein hervorzurufen, weil es das vorher so auch einfach nicht gab. Ich kann für ja, mich nur sagen, war. war das damals abstrakt und teilweise auch konkret bewusst. Ich hatte das Gefühl, ich bin selber davon nicht betroffen gewesen. Wenn ich jetzt zurückgucke auf das letzte Jahr, als ich mir meine Duty4Z profi seite angeguckt habe, dann komme ich doch so ein bisschen ins Grübeln. Aber unterm Strich würde ich sagen, war die äh, Fear of Missing Out, also die Angst, äh, was zu verpassen, im Zweifel immer größer als zu sagen, da mache ich dann aber lieber nicht mit, auch wenn ich da vielleicht selber irgendwie äh, Bedenken habe oder es doof finde, wie Leute sich da selber inszenieren. Und das ist ja irgendwie auch so ein bisschen der Punkt, der sich bis heute reinzieht, oder? Also auch deswegen machen wir und viele andere doch auch bei Plattformen, bei moderneren Nachfolgeversionen von StudiVZ mit, weil wir Angst haben, was zu verpassen, oder?
1: Würde ich so unterschreiben. Also ich, ich würde mich als totaler Plattform-Nerd auch bezeichnen. Also ich bin bei allen Plattformen Mitglied. Auch Jetzt bei Snapchat? Angst. Auch bei Snapchat. Okay. <lacht> Obwohl ich das wirklich nicht verstehe. Ähm, also ja. ich, genau, und das, das hängt, für mich hängt es total damit zusammen, dass ich denke, hm, aber wenn das so viele nutzen, dann hat es bestimmt auch was. Oder ich bin jetzt auch bei Be Real und habe da meine drei Freunde und denke so, na toll, das kann TikTok auch. Aber äh, genau, es ist das Fear of Messing Out, aber auch gleichzeitig natürlich ein, eine Neugierde. Und eine Neugierde am, so, was geht denn technisch? Was ist denn da jetzt noch drin? Was könnte da noch dann für Vernetzungen drin sein und so weiter? Also natürlich hm. Bin jetzt auch nicht jemand, der nur guckt. Ich mache auch gerne Sachen damit, aber habe natürlich nicht die Zeit, dann als, als wirklicher Creator aufzutreten. Aber klar, das hat einfach eine große Faszination: Technik und dieses Rumspielen und Bilder teilen und so weiter. Und dann bleibt natürlich vieles auf der Strecke, weil man niemand liest AGB. Nee. Also erstmal erst gucken und dann hinterher überlegen, ist so auch der Geist der Zeit. Damals war uns auf jeden Fall, kann ich für mich sagen, überhaupt nicht bewusst, was das für Konsequenzen hat. Es gab doch dann damals noch so ein Interview von einem Headhunter, also jemanden, der Leute einstellt, der gesagt hat, natürlich gucke ich mir die Studie-VZ-Profile an, was glaubt ihr denn? Ja. Steht, da stehen wichtige Sachen drauf, also für potenzielle Bewerberinnen. Und da wurde es, glaube ich, dann so ein bisschen unangenehm, wo alle gesagt haben, vielleicht ist das doch nicht. So eine gute Idee, alles auf Social Media zu teilen.
0: Wir haben am Ende alle StudiVZ verlassen, entweder als ja. dann im März vergangenen Jahres die Seite endgültig abgeschaltet wurde oder, was wahrscheinlicher ist für die meisten von uns, schon deutlich früher. Wie war das denn bei dir? Hast du irgendwann tatsächlich dann StudiVZ in den Wind geschossen und warum? Obwohl ich bei vielen Plattformen Mitglied
1: bin, bin ich ein Fan von digitaler Hygiene, also wenn ich in so Abständen, einmal im Jahr, mir überlege, okay, wo könnte ich denn noch Mitglied sein und wie kann ich diese Daten löschen? Dann tue ich das. Und ich habe mein studio profil glaube ich, schon vor Jahren löschen lassen. Ich hm. glaube, dass es damals noch die Funktion gab, dass es auch endgültig gelöscht wird. Das sehen ja auch viele Plattformen gar nicht mehr vor, ja, sondern es wird dann so vorgehalten. Aber das habe ich damals gemacht und das war ganz klar, ich war wie alle wahrscheinlich mit der großen Welle na, zu Facebook gewechselt und dann warst du die VZ einfach nicht mehr attraktiv, weil da niemand
0: mehr war. Ja. Wie war das bei dir? Das war bei mir genau der gleiche Grund. Also ähm, ich habe 2007 mir ein Facebook-Profil erstellt da war ich jetzt nicht mehr der richtig heftige, moderne Early Adopter, aber ich, es war noch nicht so verbreitet und ich bin dann so eine Zeit lang noch parallel gefahren auf StudiVZ und auf Facebook. Der Grund, warum ich zu Facebook gegangen bin, ist, dass ich mit dem Schulabschluss und mit Beginn des Zivildienstes auf einmal im echten Leben sehr viel Kontakt zu Menschen aus dem Ausland hatte, mit ausländischen Studierenden. Yeah. Das hat meinen CV-Job yeah. so mit sich gebracht und die konnten logischerweise mit StudiVZ alle nichts anfangen und mit vielen bin ich dann auch später noch in Kontakt geblieben und das ging über Facebook und so hat dann relativ schnell eigentlich Facebook StudiVZ bei mir abgelöst. Ist eigentlich fast, ich will jetzt nicht sagen traurig, aber es ist doch schon bemerkenswert, wie schnell dann auch die Menschen StudiVZ wieder in Scharen verlassen haben, so schnell wie sie ursprünglich alle dorthin gegangen sind, um mit dabei zu sein. Das war ein Hype, der dann gar nicht so furchtbar lange angehalten hat. Ja, ja. und dann sind aber doch irgendwie am Ende alle wieder gegangen.
1: Ja, es ist total interessant. Es gibt einen Podcast von NTV, so Tech Deutschland, da spricht der ehemalige Geschäftsführer von StudiVZ über Gründerszene, weil die natürlich die Gründer damals mit viel Geld von Holz bringt, damals waren es 85 Millionen, die sie bekommen haben für den Verkauf von StudiVZ, was natürlich nicht auf deren Konto ging, aber hm, die waren auf jeden Fall gemachte Männer, würde man so sagen und die sind alle Investoren geworden hm. und er spricht darüber, was denn so die Gründe sein könnten. Warum StudiVZ abgenippelt ist. Ja. Und er ist so ein bisschen mehrdeutig, sagt, naja, einerseits lag es natürlich an den EU-Auflagen, Datenschutz und so weiter, dann war das Produkt nicht mehr so attraktiv, wo ich sage, naja, ob es jetzt wirklich daran lag. Aber er sagt auch ganz klar, es wurde halt zu schnell darauf geguckt, dass das ganze Geld machen sollte und nicht darauf geachtet, dass das Ding Spaß macht und dass es innovativ ist, weil... Der Abstand, in dem soziale Netzwerke heute Innovationen raushalten, also neue Funktionen, sich Funktionen ausleihen, sagen wir mal, oder kopieren von anderen Netzwerken, wie schnell das geht, das hat StudiVZ einfach überhaupt nicht gemacht. Die haben einmal versucht, irgendwie ein neues Erscheinungsbild zu machen, das wurde dann abgelehnt von der Community und das war's dann. Also dann kam irgendwann vielleicht eine neue Privatnachrichtfunktion dazu, aber letztendlich ist das Ding dann eingeschlafen und war einfach nicht so attraktiv wie Facebook, die dann viel mehr Funktionen geboten haben und immer wieder neue. Und ich glaube, das könnte eigentlich ein relativ realistischer Grund sein, warum eben die Zielgruppe auch, wie du sagst, die viele internationale Freunde hatte, dann zu Facebook gewandelt ist, weil es da einfach spaßiger war und da mehr Leute waren.
0: Ja, gleichwohl hatte natürlich StudiVZ auch viele grundlegende Funktionen eines sozialen Netzwerkes im Internet, die auch schon bei StudiVZ durchaus so ein bisschen schwierig oder problematisch waren. Über diesen Aspekt mit dem Datenschutz haben wir schon gesprochen. Es gibt aber noch weitere Punkte, die man anhand von StudiVZ als ersten deutschsprachigen sozialen Internetnetzwerk doch nochmal ein bisschen kritisch unter die Lupe nehmen kann. Vielleicht auch mit Blick darauf, dass durch StudiVZ vieles im Internet ein bisschen seine Unschuld verloren hat. Was genau es damit auf sich hat, besprechen wir gleich nach einem kurzen musikalischen Break.
1: Ich kann mich noch daran erinnern, dass über StudioVZ ich meinen ersten Flashmob organisiert habe mit vollkommen fremden Leuten. Und zwar war ich damals in Köln. Und habe einfach in eine Gruppe reingeschrieben, Flashmobs, irgendwas, Flashmobs Köln, sowas gab es ja, war ja damals auch in. Flashmobs. Für die Leute, die nicht wissen, was ein Flashmob ist, es treffen sich viele Leute, die sich nicht kennen und machen das Gleiche oder machen irgendwas in der Öffentlichkeit, von denen andere Leute nicht wissen, dass es passiert. Und das habe ich organisiert und zwar ein Capture the Flag Spiel auf der Kölner Domplatte.
0: Das hast du organisiert? Und das
1: das habe ich organisiert. Ich habe geschrieben, hey, lass uns das machen, wir machen das jetzt. Und dann und dann treffen wir uns, ich bringe so, wie heißt das, Knicklichter, Armbänder mit, damit wir uns erkennen und auf geht's. Und das war in aller Öffentlichkeit, da hätte irgendwer kommen können, da hätten irgendwelche Psychopathen antreten können und uns abmuchst, es war ja dunkel, also es war wirklich die Unschuld schlechthin, ey, ich hab was vor, lass mal treffen, hier sind alle meine Informationen, könnt ihr auf meinem Profil nachlesen und los geht's. Wow. Das würde ich heute natürlich nicht mehr machen, weil ich denken würde, na, wer kommt denn da? Na, ich kenne ja die Leute nicht, Leute sind mir generell ein bisschen suspekt, die sich im Internet bewegen. Aber diese Naivität <lacht> okay. damals im StudiVZ, die war noch vollkommen in und das war alles so unschuldig. Und diese Unschuld, so das ist ja unsere zweite These hier, hat sich unter anderem auch mit StudiVZ im Internet komplett gewandelt, weil wir eben gemerkt haben, so geht es mir jedenfalls, dass mit den Daten vieles passiert, dass vieles passiert
0: durch diese Plattform, was eben nicht okay ist. Bevor wir darüber sprechen, muss ich jetzt einmal kurz wissen, was hatte es genau mit diesem Flashmob in Köln auf sich? Also, was, was meinst du mit Capture the Flag Flashmob auf der Kölner Domplatte? Wie muss ich mir das vorstellen? Was hattest du vor und wie viele Leute sind dann tatsächlich gekommen?
1: Also Capture the Flag kennt man aus hm. Äh, Videospielen. Also ich kenne es daher aus Videospielen. Wahrscheinlich ist es sogar älter. Es geht darum, du hast zwei Standorte, wo Flaggen stehen und du hast zwei Teams und das jeweils andere Team die Aufgabe, die eigene Flagge zu verteidigen und die Flagge des anderen zu klauen und quasi beide Flaggen in das eigene Feld zu bringen. So, das kann man jetzt auf kleinem Raum spielen, das in der Turnhalle. Das kann man im virtuellen Raum spielen oder das kann man eben auch in Köln auf der Domplatte spielen, mit einer Brücke dazwischen, mit dem Rhein dazwischen. Und das war so meine Idee. Man bildet zwei Teams, kriegt unterschiedliche Farben, man kann die anderen jeweils für, keine Ahnung, ein paar Sekunden lähmen, indem man die abtickt. Also im Grunde haben wir Fangen gespielt. Okay. Als bitte 20-Jährige. Da kamen dann so gut 15 Leute oder so. Okay. Das waren dann doch so viele. Ja, also es war kein richtiger Flashmob, -Flash aber es war, finde ich, für, ähm, für, lass mal irgendwie so hier äh, unter der Woche äh, miteinander spielen. Einfach so. Ähm, Erstaunlich viele. Das war mein
0: Erlebnis mit fremden Leuten aus dem Internet. Du hast schon gesagt, es ist so eine Art Grundnaivität, mit der du da rangegangen bist und die ja. dir dann auch dank StudiVZ ein eigentlich ja wahrscheinlich nettes Treffen mit dir fremden, unbekannten Leuten beschert hat, mit denen du dann ein bisschen Spaß in der Öffentlichkeit hattest zusammen. Was meinst du jetzt genau? Diese These stammt ja von dir, dass die Unschuld auch durch das Alter sozusagen ein bisschen verloren gegangen ist. Wo sieht man das? Was meinst du mit Unschuld und was genau hat das mit StudiVZ zu tun?
1: Naja, also wenn wir uns die Geschichte dieser Plattform mal angucken, dann findet man relativ schnell erste sogenannte Skandale. Das, den einen hattest du schon genannt, dass eben der Datenschutz so missachtet wurde, dass private Fotos oder Nachrichten oder eben private Daten einfach öffentlich so zugänglich wurden, wie das der User eigentlich nicht wollte. Das lag natürlich damals einmal daran, dass, hast du schon gesagt, die Technik einfach so jung war, dass niemand gedacht hatte, okay, das programmiere ich jetzt mal so datenschutzkonform. Dann war der Datenschutz generell erst noch in den Kinderschuhen. Und das ist dann aber in der Öffentlichkeit relativ schnell bekannt geworden und hat dann zu, naja, zu Überlegungen geführt, dass man sich gedacht hat, ja, ist das jetzt, also, wenn das so öffentlich ist, das will ich ja gar nicht, dass meine Daten da zu sehen sind, war das naiv von mir, meine Fotos hochzuladen und war das naiv von mir, quasi als ich noch 15 war, mich kotzend auf dem Feld äh, zu positionieren. Und wie kriege ich jetzt diese Fotos wieder weg, wenn ich zum Beispiel meine E-Mail-Adresse verliere? Also wie lange bleibt das da und wer kann das sehen? Und diese Überlegungen waren, glaube ich, zum ersten Mal da, weil eben keine Plattform da war, die die Daten so gespeichert hat oder vorgehalten hat, diese Fotos so lange öffentlich gehalten hat, wie StudiVZ oder diese sozialen Netzwerke. Hm. Dann gab es natürlich noch... Andere Skandale, zum Beispiel haben 2006 bei StudiVZ in äh, diesen Gruppen, die wir schon gesagt haben, die waren so mittellustig manchmal, aber manchmal waren sie eben auch sexistisch oder rassistisch und dann haben sich eben auch Leute zusammengetan, die sehr offen rechtsextreme Witze verbreitet haben, mhm. also im Grunde das, was wir heute als großes Problem haben, nämlich, dass sich da ja, Parallelblasen bilden von im schlimmsten Falle Verfassungsfeinden, im niedriger schlimmsten Falle ähm, einfach ekelhafte Sachen gepostet werden. Das hat da eben auch schon den Anfang genommen. Plötzlich hat man gemerkt, huch, da können sich plötzlich Leute zusammenrotten, die sich in der realen Welt, in Anführungszeichen, in der Zahl gar nicht zusammenrotten könnten, weil sie nicht so die, die Verbindungsmöglichkeiten haben. Ja. Und auch das war neu. Ja. Und auch das war dann plötzlich ein Thema, wo man gesagt hat, ah, das war vorher nicht unser Problem, was machen wir jetzt damit? Und dadurch, mhm. das meine ich mit Unschuld verloren, dass man gedacht hat, naja, das wird ja nicht passieren oder nie, nie gedacht hätte, dass das so ein Problem werden könnte. Mhm. Also alle Bedenkenträger, und die gab es ja damals schon, haben sich, glaube ich, nicht ausgemalt, welche Ausmaße dann äh, soziale Netzwerke bis bisher ja zu den Problemen, die wir heute haben, mit... Äh, äh, Verschwörungsmythen, die sich aus dem Internet herausbilden, wo du denkst, wo kommt das denn jetzt her? Das ist ja so absurd, das hätte ich ja nie gedacht, dass das funktioniert mhm. und dass das Leute glauben. Und dann plötzlich haben wir die größte Razzia seit der RAF wieder in Deutschland. Mhm.
0: Ja, gut, der Unterschied von damals und heute ist, dass das Ganze natürlich weitestgehend öffentlich stattgefunden hat. Ne? Also auch Gruppen, die privat waren oder nur auf Einladung funktioniert haben, waren ja, wenn ich das richtig erinnere, trotzdem äh, öffentlich einsehbar, also dass sie zumindest existieren. Es war auch im Rückblick so eine Art ja, latenter Alltagssexismus, kann man vielleicht sagen, auf dieser Plattform als relativ normal verbreitet, oder? Äh, erinnerst du dich da an bestimmte Dinge? Die
1: ja, also es gab dann auch so eine Gruppe, habe ich nachgelesen von Männern, die sich zusammengetan haben, um in Anführungszeichen die wirklich fotogene Frauen gewählt haben, also so eine Art Misswahl gewählt haben auf StudiVZ, inklusive dann eben auch sexueller Belästigung derjenigen, die sie dann außer Korn haben, also anschreiben und heute würde man sagen in die DMs sliden und halt einfach ja, übergriffig werden. Dann gab es natürlich auch Gruppennamen, wo man sagt, das ist nicht mehr Humor, das ist schon wirklich abwertend. Mhm. Aus heutiger Sicht vor allen Dingen würde man sagen, naja, komm, also das müssen wir nicht mehr schreiben. Es gab die Gruppe, ähm, frage mich, ob man es jetzt wiederholen soll, aber die Gruppe hieß, Frauen studieren nicht, sie malen aus und unterstreichen. Hm. Natürlich als ironisch auch von vielen Frauen geteilt, aber letztendlich aus heutiger Sicht würde man sagen, naja, das ist halt einfach abwertend. Auch anderen Gruppen gegenüber, bei schüler gab es dann einen großen Skandal. Die eigentliche Funktion bei Facebook war ja, dass man Leute bewerten konnte, also Hot or Not. Im Grunde, das war ja, daraus ist ja Facebook entstanden und bei StudiVZ wollten sie es dann 2011, also eigentlich nach, sechs Jahre nach ihrer Gründung, nochmal einführen mit einem Top- oder Flop-Button, also ein Like- und Dislike-Button, einfach nur für Profile, was natürlich Tor und Tür geöffnet hat für Mobbing. Okay. Natürlich kann man jemanden toll finden, aber wenn man jemanden mit einem Daumen runter abwertet, ist das vielleicht gerade bei Schülern, nicht so eine gute Idee, wurde dann auch relativ schnell wieder zurückgenommen, der Button. Mhm. Aber da sieht man schon, also die Probleme, Mobbing, Sexismus, Rassismus, Rechtsradikalismus, die kamen natürlich mit diesen Netzwerken hochgespült und wurden quasi
0: potenziert. Ja, ja insofern finde ich also auch die These, so ein bisschen hat das Internet mit StudiVZ dann im Laufe der Zeit auch seine Unschuld verloren, durchaus nachvollziehbar. Ich äh, frage mich so ein bisschen rückblickend, hätte man das anders machen müssen? Hätten das die Designer, die Anbieter, die Entwickler von Studio VZ anders machen müssen? Hätten wir uns damit auch anders auseinandersetzen müssen? Denn das klang vorhin beim Thema Datenschutz ja schon an, so wirklich Möglichkeiten seitens StudiVZ, die bereitgestellt wurden, dass man sich gegen so etwas wehren kann. Die gab es nicht wirklich oder es hat sehr lange gedauert, bis es dann entsprechende Funktionen gab. Und auch in den ersten Jahren von Facebook, als es dann in Deutschland immer populärer wurde, erinnere ich mich noch sehr gut, dass das äh, immer wieder ein Thema war, eigentlich bis heute ja auch ist, wo verläuft die Grenze zwischen Recht auf Meinungsäußerung und ja, am Ende Volksverhetzung oder das Abwerten von anderen Menschen. Rassist Sexismus und ähnliche Dinge. Und mit Beginn von StudiVZ als soziale Plattform haben sich diese ganzen Fragen auch alle schon gestellt und eine Lösung oder einen guten Umgang hat es äh, bis zum Ende von StudiVZ dort dann eigentlich nicht mehr gegeben in meiner Erinnerung.
1: Ja, das ist natürlich die große Gretchenfrage, wie hältst du es mit dem Datenschutz? Bin ich in der Lage, wenn ich so einen Dienst anbiete, den zu moderieren? Also äh, ich kann mich natürlich leicht rausziehen und sagen, naja, das steckt ja alles noch in den Kinderschuhen. Wir hatten damals zwölf Mitarbeitende. Wie sollen die da irgendwie moderieren? Heutzutage betreibt natürlich Facebook große Zentren, wo, wo die versuchen, irgendwie die Inhalte durchzuscannen, was auch zu psychischen Problemen bei diesen Mitarbeitenden führt. Hm. Weil wenn du dann tagtäglich ja, Hinrichtung etc. Und, und sexistischen Mist sehen muss, dann geht es dir natürlich auch nicht gut. Auch keine perfekte Lösung. Algorithmen sind natürlich auch minder dazu geeignet, weil sie erstmal zu viel rausfiltern und dann, wie du auch sagst, wahrscheinlich eher so eine freie Meinungsäußerung oder mal eine kritische satirische Bemerkung eher aussortieren, als den wirklich strafrechtlich relevanten Mist. Ich würde schon sagen, dass wenig getan wurde damals. Die Gründer oder der Geschäftsführer in diesem Podcast sagt, sie haben halt dann so viel getan, damit das das erste Netzwerk ist, das datenschutzkonform ist, dass es keine Chance mehr hatte gegenüber den amerikanischen Konkurrenten. Weil Facebook sich ja auch bis heute überhaupt nicht rumschert über andere Gesetze als die in den USA. Und ständig verliert gegen europäische Gerichte und wieder zurückrudern muss und mit den Daten anders verfahren muss und trotzdem das quasi deren große Maschine ist, um Innovationen voranzutreiben. Also erstmal Digitalisierung first, Bedenken second, <lacht> kommt jetzt nicht unbedingt von Facebook, genau. Und so funktioniert eben in Anführungszeichen das Business, dass so viel wie möglich Neues geschaffen werden muss und alles, was das auslöst, da kümmern wir uns dann später drum. <lacht> und das ist natürlich eine Entwicklung uff. Die ist schwierig. Also ist die große Frage, hätten sie was anderes machen sollen? Ich glaube, ja, hätten sie auf jeden Fall machen können. Man hätte es auch lachen können. Was ich interessant finde, ist, dass schon 2010, also jetzt zwölf Jahre her, eine große Jugendstudie, die GYM-Studie, Jugendinformation- und Multimedia-Studie, dazu gekommen ist, dass Jugendliche dann weniger im Internet preisgegeben haben. Also fünf Jahre, nachdem Studie VZ rausgekommen ist, sind sich Jugendliche schon bewusst geworden, ah, nee, ich will gar nicht mehr so viel Privates und private Daten teilen, das könnte mir ja später irgendwie zum Nachteil ausgelegt werden. Ich ändere jetzt mein Verhalten im Netz. Und das ist, finde ich, auch ein Aspekt von, das Internet hat seine Unschuld verloren. Natürlich ist vieles gefährlicher geworden und vieles so geworden, dass es nicht mehr schön ist. Und gleichzeitig auch haben die Leute dazugelernt und posten
0: einfach weniger. Ja, das heißt eigentlich, dass so die Entwicklung von StudiVZ letztlich auch in gewisser Weise das Großwerden oder das Erwachsenwerden mit dem Internet und den Möglichkeiten, die soziale Plattformen bieten, eigentlich so ein bisschen widerspiegelt. Also StudiVZ gibt es schon lange nicht mehr und vielleicht wären wir heute teilweise dankbar, wenn wir wieder auf einem Level wären in mancherlei Hinsicht, die Dinge auch im Internet ein bisschen einfacher und ein bisschen simpler gehalten ...würden, wenn sie es so heute so wären wie damals auf StudiVZ, aber würdest du unterm Strich sagen, ist es ist schade oder es ist ein Verlust, dass es StudiVZ nicht mehr gibt, das war einfach der Lauf der Zeit und so ist das halt, oder trauerst du dieser vermeintlich etwas simpleren Zeit hinterher? Ich würde sagen,
1: StudiVZ gehörte auf jeden Fall für mich zu einer Phase in meinem Leben, in der ich froh war, dass es das gab. Auch <lacht> im Rückblick betrachtet war das Design so simpel, dass ich mich schnell auskennen konnte, dass ich daran Spaß hatte an dieser Plattform. In dem Sinne ist meine eigene Erinnerung daran ganz gut gealtert. Ich möchte es trotzdem nicht mehr jetzt als Mitte-30-Jähriger nutzen. Also StudiVZ in seiner damaligen Form wäre für mich jetzt einfach keine Plattform, auf der ich mich mehr wohlfühlen würde. Was passiert wäre, wenn sie sich mitentwickelt hätte, weiß ich nicht. Hm. Andere Plattformen, die das gleiche Prinzip haben wie StudiVZ, da würde ich jetzt mal Facebook zu zählen oder LinkedIn, die sind für mich nicht mehr so attraktiv. Hm. Da sind für mich TikTok und Instagram viel attraktiver. Deshalb ist die Frage, hätte sich StudiVZ dahin entwickelt oder wäre es so geblieben? Ja, ich würde nicht sagen, dass die Skandale oder das, was, was daran jetzt schiefgelaufen ist, dass das die Schuld von StudiVZ war oder dass das StudiVZ ausgelöst hat, sondern dass eben das sowieso passiert wäre. Weil eben der Technologie einer Generation in die Hand gegeben wurde, die sie gerne dazu benutzen wollten, sich selber darzustellen mit
0: allen Problemen, die eben dann dazu gekommen sind. Okay. Wie ist es bei dir? Ich würde es schon ein bisschen anders sehen, weil ich hätte mir ein anderes und auch damals schon besseres StudiVZ vorstellen können. Und natürlich ist es nicht so, dass dann die Plattform, zu der alle hingewechselt sind, also namentlich wahrscheinlich in den meisten Fällen Facebook, jetzt irgendwie besser aufgestellt gewesen wäre als StudiVZ im Bereich Datenschutz oder entsprechende Persönlichkeitsrechte oder ähnliches. Aber ich glaube schon, es ist eine etwas gemischte Bilanz. Ich verstehe gut, was du sagst, dass es wichtig war für dich ganz persönlich, dass es das damals gab. Das war es für mich auch. Es hat mir eine Welt und eine Art des Internets eröffnet, die ich vorher auf diese Weise nicht kannte und die meine Erfahrung mit dem Internet und wie ich mich und viele andere Menschen sich im Internet verhalten, extrem geprägt hat. Trotzdem glaube ich, es hätte ein anderes und auch besseres StudiVZ geben können. Und ich bin ein bisschen, vielleicht ein bisschen nostalgisch äh, betrübt, <lacht> dass es diese Plattform nicht mehr gibt, auch wenn sie nur vermeintlich im Rückblick irgendwie für eine etwas einfachere oder vielleicht sogar bessere Zeit im Internet steht. Es ist, finde ich, in diesem Fall ein bisschen schwer zu sagen, ob jetzt StudiVZ eigentlich gut oder schlecht gealtert ist. Ich würde sagen, normalerweise geht hier ja in diesem Podcast die Faustregel. Wenn das Phänomen, über das wir sprechen, nicht mehr existiert, dann ist es eigentlich schlecht gealtert, denn es, dann ist es tot und dann altert es auch nicht mehr. Aber ähm, in diesem Fall würde nach meinem persönlichen Empfinden die Bilanz da so ein bisschen gemischt ausfallen. Was sagst du, ist StudiVZ gut oder schlecht gealtert?
1: Es ist tot. Das stimmt.
0: Ich würde sagen, es ist für mich
1: zweigeteilt. Also aus Sicht des Nutzers ist es schlecht gealtert, weil ich irgendwann abgewandert bin und mir ist das nicht mehr gegeben hat, was ich wollte. Aus Unternehmenssicht, glaube ich, war es ein ganz guter Erfolg, weil sie da einen Grundstein gelegt haben für Technologie und für Dinge, die man so machen kann auf dem Finanz- und Technologiemarkt, die vorher keiner geschafft hat. Und dass jetzt alle Kritik, die du auch gesagt hast zum Trotz oder gerade deswegen. Also, ja, ja ich würde mal sagen, deswegen vor allen Dingen.
0: Okay, also eine gemischte Bilanz in der heutigen Ausgabe von Ziemlich schlecht gealtert, der Podcast für alle, die älter werden. Wir haben uns heute äh, sehr ausgiebig mit einer sozialen Plattform beschäftigt Und auch wenn wir nun viel Negatives speziell an dieser gefunden haben oder viel Kritikwürdiges oder Bedenkenswertes, Roman, so haben du und ich uns ja nun trotzdem entschieden, unsere gemeinsame Podcast-Präsenz auf diversen sozialen Plattformen sogar noch auszubauen. Ist das richtig?
1: Ja, das ist richtig. Und so viel Mehrdeutigkeit muss man erstmal zulassen. Eine ganze Folge und dann noch die erste nach unserer Pause über soziale Netzwerke zu machen, da kritisch drüber zu reden und dann zu sagen, und trotzdem könnt ihr uns folgen, nämlich auf allen Plattformen, die es so gibt. Nämlich wir haben jetzt Profile auf Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat und Twitter mit dem jeweiligen Handle gealtert Podcast. Die Verlinkungen findet ihr auf unserer Homepage. Die Link zur Homepage wiederum findet ihr da, wo ihr diesen Podcast gerade hört. Zu hören sind wir auch weiterhin auf Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Google Podcasts. Und wenn ihr uns unterstützen wollt, lasst gerne eine Bewertung da oder empfehlt uns einfach so weiter. Wenn ihr Fragen, Anmerkungen, Meinungen habt zu den Folgen, schickt uns gerne eine Mail an zschlege Das ist z-i-e-s-c-h-l-e-g-e gmail.com. Steht für, Christian?
0: Ziemlich schlecht gealtert, der Podcast für alle, die älter werden. Das war's für heute von uns an dieser Stelle. Wir hören uns das nächste Mal in 14 Tagen bei der nächsten Ausgabe von Ziemlich Schlecht Geeitert, wenn wir alle ein bisschen älter sind. Bis dann.